0: Tudo bem? Estamos de volta com o DM Entrevista, falando diretamente aqui da sede da Codego, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás. Vamos conversar com o seu presidente, o Renato de Castro. Uh, primeiro, um prazer uh, estar aqui e falar um pouco sobre o desenvolvimento industrial de Goiás.
1: Prazer é meu, é um prazer muito grande poder falar com todos os espectadores aí do DM Entrevista. Bom, Renato, vamos começar...
0: Sobre a grande notícia, uh, né? sobre a grande notícia que está agora uh, uh, quente aí, que a Assembleia Legislativa aprovou o projeto que transfere então, aquelas áreas uh, públicas, a Codego. e o que que representa a, a,
1: a aprovação dessa lei e qual a sanção, qual a sanção do governador Caiado? Olha, isso é uma demanda antiga né, de, da comunidade industrial de Anápolis, por que não dizer do estado de Goiás e também da população em geral. É, significa 1 milhão e 160 mil metros de área útil para o assentamento de novas empresas. Agora, é, eu já tenho agendado já, na terça-feira próxima, às 9 horas da manhã, no gabinete do prefeito, né, o prefeito Roberto Nares, é, uma reunião com a nossa equipe técnica, juntamente com a equipe técnica do prefeito, para que a gente possa dar andamento. Né, porque o que aconteceu foi a transferência da área para a Codeca. Então nós precisamos agora de terminar o trâmite legal, como então, por exemplo parcelamento de solo, licenciamento ambiental, registro de arquitetônico do, do projeto, para poder mandar isso para o cartório, para gerar os números de matrícula da, de cada lote, cada módulo que a gente chama aqui, para aí sim a gente poder assentar as empresas. E é bom que se diga: nós temos aí hoje, dentro da Codeco, quase 400 pedidos já de, de áreas, né? Bom sinal que o empresariado goiano tá está afim de e, por que não dizer do Brasil, está afim de investir em Goiás é, Já tem esses pedidos já aqui dentro da CODEB e os empresários querendo área. E desses quase 400, aí, quase a metade disso é só para o Daia, em Anápolis. Bom, você esteve recentemente é, reunido, inclusive, com um grupo de empresários lá do Daia é,
0: para falar sobre os problemas, sobre é, é, alguns velhos problemas, diga-se de passagem, e que o DAIA sofre que os empresários têm como demanda, né? E isso foi, acredito, que há um mês atrás. E um dos grandes problemas, um dos grandes queixas dos empresários lá é a respeito do problema de água. Como resolver a questão de água do DAIA e, por que não, dos centros de indústrias do estado de Goiás?
1: É, um problema bastante antigo, né? Esse problema de água é, em Anápolis e que se agrava a cada ano porque cada ano que passa a gente tem um regime de chuvas em que chove menos e a cidade vai crescendo as indústrias vão aumentando a demanda por água aumenta então meu dizer, se tem menos oferta por um lado tem maior demanda por outro então a gente estamos trabalhando já a determinação do Dr Ronaldo Caiado nosso governador que a gente trabalhe duramente nisso e de que forma Fazendo os reservatórios, fazendo o represamento da água. Porque a gente tem um regime de chuvas que é muito concentrado é, de dezembro a abril. Né? Então nesse período sobra água. Junho, julho e agosto até que vai razoavelmente bem. Quando chega setembro, outubro e novembro é quando falta água. Então se a gente fizer o barramento, as né, grandes represas ali, a gente consegue é, vencer essa falta d'água no final do período da seca. Então nós estamos trabalhando aqui bastante velocidade para iniciar o mais rápido possível a construção desses reservatórios. Outra questão também que já preocupa bastante tempo é o aeroporto de cargas. Né? Com certeza. É... E é uma, uma demanda antiga e bastante importante. Porque você vê o seguinte, Goiás já tem um porto seco. né? um centro aduaneiro para desembaraço de carga. Só que essas cargas, quando elas vêm de navio, e ela, é, é, é normal que ela chegue para o Paranaguá, chegue para o Porto de Santos, e aí ela vem para Anápolis para o desembaraço. É, agora, imagina quando chega de avião, ela também descarrega lá no aeroporto, no aeroporto de Guarulhos e tal. Então é, é um problema que você pode é, tirar esse problema, ao invés da carga que vem de avião. que a carga que vem de navio, essa não vai ter jeito nunca. Agora, a carga que vem de avião... Ao invés dela descer em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, que é um dos maiores aeroportos do Brasil, ela poderia descer direto em Anápolis. Então isso ganharíamos muito tempo, é, que melhoraria a logística e a redução do custo né, de ter que transportar essa mercadoria de São Paulo para Anápolis. Mas o governador está trabalhando também fortemente nisso, quer o mais rápido possível colocar esse aeroporto para funcionar. Agora, nós temos dois problemas grandes no Brasil como um todo. Primeiro, é, é, e falando principalmente do aeroporto de Anápolis, primeiro é um problema técnico, né? Que é uma pista e tem um aterramento muito grande ali, quando a chuva vem forte, ela acaba é, provocando erosões e tal. E você tem também problemas jurídicos, né? Então, quer dizer, você tem que atacar as duas coisas: tem que resolver o problema técnico da pista e tem que resolver também o problema jurídico. Mas o governador já está, já não, faz tempo que está focado em resolver esses problemas em
0: logística, é, falar sobre o centro de distribuição dos Correios, né? que eu, já foi assinado aí o, o protocolo de, de, de instalação, tem um prazo de, 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 de concretização da instalação desse centro de, de, de distribuição e qual a importância de um centro de, um, de distribuição dos de de Correios desse poste no, no Dair?
1: Bom, vamos lá. É extremamente importante isso isso demonstra a importância da cidade de Anápolis para logística nacional. Quando você pega, por exemplo, uma empresa como os correios, que hoje ela monta essa centro distribuição dentro de Anápolis, principalmente visando o comércio eletrônico. Né? Ninguém manda carta mais. O cara manda e-mail, manda WhatsApp, ninguém manda carta mais. Só que o comércio eletrônico, ele trouxe junto com ele uma demanda muito grande por distribuição. Então o correio é percebendo isso e percebendo a importância da cidade de Anápolis, que é servida por rodovias, servida por ferrovia, né? rodovias com é pista dupla, fica no centro do Brasil. Então, hoje, Anápolis é o grande hub da, da distribuição. Então, os, os correios correram para cá. E a, a, a gente quer que esse correio já esteja funcionando aí no prazo de
0: Da Codex, um pouco mais de quatro meses. Você sumiu em fevereiro?
1: Foi é isso? Eu assumi no, no último dia de fevereiro. No Eu estou aqui a partir de março. Vamos dizer de março, assim. março né? junho, julho e agosto. Bom, mar é... mar mar março, abril? Março, abril, mais, julho, mais junho. Mais quatro. quatro meses,
0: né? Pouco mais de quatro meses, né? Hoje, hoje, dia hoje é dois. Hoje dois, exatamente. Uh, e para você, uh, foi um desafio novo uh, você assumir uh, essa responsabilidade quando da convocação do governador Ronaldo Caiado? Você já. Não pensou duas vezes, já assumiu, ou pensou duas vezes antes de, de assumir tal
1: responsabilidade? A responsabilidade é, é muito grande. Né? A Codego, ela sempre enfrentou, é, ela enfrenta até hoje problemas históricos, problemas uhum. estruturais, problemas de ordem é, não muito republicana, uhum. mas eu não tive dúvidas, né eu sempre, eu gosto de desafio. Eu assumi uma prefeitura há quatro anos e meio atrás e também tinha suas dificuldades e nós conseguimos resgatar é, isso ao longo do tempo que eu fiquei lá na prefeitura de Goiânia. Então aqui eu já sabia que o desafio seria enorme uhum. e está sendo um aprendizado muito grande, né? Obviamente que a experiência acumulada na prefeitura me ajudou muito, uhum. mas algumas você tem que fazer as adaptações, o que é natural. Mas graças a Deus as coisas estão começando a, a encaminhar e nós vamos conseguir, se Deus quiser, fazer aqui um grande trabalho, como nós fizemos na feitura do Mesa.
0: E quais eram os
1: seus maiores desafios quando você assumiu
0: o CODECO? E quais desses desafios já estão em andamento, o vento em pop e o que ainda falta? que você acha que para fechar, vamos dizer assim, o, o, o que você almeja para a CODECO?
1: Bom, lá, eu acho que a CODECO passou muito tempo é, sem assentar as indústrias, as empresas...
0: Assumiu o codeco quais eram os grandes desafios que você tinha que enfrentar e desse desafio, quais já foram sonados e quais são ainda as suas expectativas e, e para concluir o que você acha de é essencial na gestão da CODEC hoje, as necessidades
1: da CODEC? Bom, nós temos é, três grandes problemas na CODEC: primeiro, em relação à manutenção dos distritos, nos distritos e, e as estações de tratamento de água e esgoto qualidade de movimento, iluminação. Então, a infraestrutura dos distritos está bastante tempo é, defasada, muito tempo que não se, fa... não, que não se fazia as manutenções. É, um problema também muito grande na dificuldade de assentamento de novas empresas. Né? Eu já tinha mais de dois anos que a empresa, quase três anos que a Codec não assentava uma única empresa. E, e esse problema de, de dificuldade de assentamento, ele também decorrente de um engessamento que tinha aqui no, no, no nosso regulamento. Então o desafio era mudar a filosofia da empresa é, em que a Codego ela não pode ser o problema ela tem que ser parte da solução ela tem que ajudar a, as empresas a se instalarem e não ser o um problema na instalação das empresas. Então esse problema filosófico aqui dentro de, 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 da companhia que nós tivemos que mudar. E paralelo a isso e eu agradeço aqui aos membros do Conselho, da companhia, que nós fizemos uma mudança no regulamento no sentido, no sentido de desburocratizar, para poder facilitar o assentamento dessas empresas. E isso a gente tem conseguido, graças a Deus. Nós temos aí é, o diretor técnico, Fabiano Lopes, que já está providenciando já... A reforma de, de alguns distritos, a construção de nova infraestrutura em outros distritos. Nós conseguimos mudar aqui essa, essa, esse regulamento e a gente está conseguindo também assentar, assentar já várias empresas. Então, é, mudança de assentamento de novas empresas, a CODEC deixar de ser um problema, a Codeg mudar a filosofia de trabalho dela. E a gente conseguiu aqui dentro também, os nossos servidores hoje, eles já estão mas é, no sentido de em, ver no empresário um parceiro e que o empresário é, na verdade, um grande é, fomentador do desenvolvimento. Porque, no fim das contas, funciona assim. Quem gera o emprego é o empresário. Quem paga o imposto para que o governo tenha dinheiro para resolver problemas é o empresário. Então, quer dizer, não, adianta, não existe um país forte com empresas fracas. Isso aí, né, essa regra não tem exceção no mundo. Todos os países fortes do mundo existem empresas fortes dentro desses países. Então a gente tem que fazer o quê? Fortalecer o empresário. Porque quanto mais forte o empresário é, mais emprego ele gera, mais imposto ele paga. E, consequentemente, mais produtos ele produz também. Uhum. Então é essa filosofia de enxergar no empresário o grande motor do desenvolvimento, a gente conseguiu instituir aqui dentro da Codé. Você... Que tem a política na veia, né?
0: Não tem como fugir, né? O... Inclusive eu descobri isso quando eu estive em Goianésia entrevistando o Leonardo Vires, que é o atual prefeito de Goianésia, ele, inclusive, que é seu primo. Sim. E o bisavô de vocês foi o fundador e o primeiro prefeito de Goianésia, Inclusive, o Passo Municipal lá leva o nome inclusive, dele, que é o Laurentino, né?
1: Laurentino Martins Laurentino Rodrigues.
0: Laurentino Martins Rodrigues. Parece que teve um outro antepassado que foi vereador em
1: Jaraguá. Meu pai. Seu pai foi vereador em Jaraguá? Não, não, não meu avô, avô o par de pai. O par de pai? É, então. E meu pai foi vereador em Goiânia. Ou seja, a política está no... nos dois lados da família. Eu Florentino <risos> é do lado da mãe, e o vereador em Jaraguá, que
0: é, outro é, lado. é do Ou lado... Ou seja,
1: a política veio de ambos os lados.
0: Você está no DEM. Democrata. Você está no Democrata. Uh, bom, só para... Acho que é inevitável falar sobre isso. Uh, o impacto da pandemia na indústria você acha que é, como que foi a condução aqui no estado de Goiás? Como é que você você vê isso? E acha que, segundo esse andamento, você que acompanha de perto, uh, uh, a gente acha que no final
1: do ano, no começo do ano que vem, no ano de 2022, vamos ter um cenário diferente? Acho que sim. É, o governador Ronaldo Caiado conduziu, do meu modo de ver, muito bem a pandemia. Porque você tinha um Hoje a gente já tem mais informações a respeito da pandemia, embora ainda é, pouca informação né, a respeito dessa doença. Mas aí, imagina quando você volta do tempo, a gente não sabia o que, que era. Então, aquelas, aquelas medidas que elas não agradavam, mas eram necessárias né, era medidas de isolamento e tal. Então, foi uma, uma, uma aposta que eu acho que foi certeira. Obviamente, quem queria um, um isolamento social estava com a razão, porque tinha a defesa da vida. E, obviamente, quem queria uma flexibilização das regras para poder trabalhar, também está certo, porque sem o trabalho também, como é que nós vamos sobreviver? Então, era uma, uma escolha difícil, porque eu era prefeito nessa época. Sim. Então, eu tive essa mesma dificuldade. E você tomar uma decisão em que os dois lados estão com a razão é uma coisa difícil. Então quando você tinha, por um lado, se por um lado você tinha é, muita gente defendendo a, né, o lockdown, esse pessoal tinha bons argumentos, uhum. eles estavam certos ao meu modo de ver, mas as pessoas que defendiam que a gente tinha que ir para a rua trabalhar, também estava certo. Uhum. Então era uma situação em que os dois lados tinham bons argumentos e os dois lados estavam corretos. Você inclusive pegou a parte
0: mais desconhecida de tudo porque... Ninguém
1: sabia exatamente do que tá estava enfrentando. Exatamente. Você, por exemplo, hoje a gente sabe que o que, que é a pandemia. Agora, você imagina em abril do ano passado, quando você ligava a televisão, a Itália estava com caminhões do exército na rua, transportando, transportando corpos e a gente não sabia se a gente ainda estava na escala, se a gente ainda estava subindo. Né? Então, eram, eram decisões muito difíceis naquele momento. E que, e... Nós vamos, no final das contas, passar pela pandemia. É, o estrago econômico, o dano econômico é muito grande. Mas, se Deus quiser, ela acaba esse ano e a perca de vidas é um negócio lamentável. Mas eu acho que o, a, a economia acaba retomando aí no ano de 2022. E tem que retomar mesmo. Né? Agora, é, muito difícil. O período pandêmico não é fácil para... Os governantes, não? É, eu acho que, nós, pelo menos nós sabemos, uma das
0: formas de ser capaz de, de acabar com isso quanto antes, com certeza, é a vacinação. Inclusive, nós dois já estamos vacinados, mesmo assim, tomando os, os cuidados, os protocolos, é, os cuidados necessários,
1: tem que ser tomado, a vacina, com certeza. Eu acho que, quanto a isso, não tem como... Não, não tem como negar, não. A vacina, você pode ter olha, todos os países do mundo que vacinaram, uh, diminuiu, o Brasil agora também já está diminuindo, à medida que a vacinação avança. A pandemia diminui. Então, é, com certeza a vacinação é a solução. Renato, queria demais agradecer a sua participação com a gente aqui. Muito obrigado pelo, pelo tempo e pelo espaço. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar com vocês aí, com toda a população de Anápolis e região.
0: Bom, ficamos por aqui. Eu dei minha entrevista. Volta a qualquer momento com mais informações, com mais entrevistas para o noticiário do nosso portal. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Um abraço. Até lá.